0: Cuando las señoras se levantaron de la mesa después de cenar, Elizabeth subió a visitar a su hermana y al ver que estaba bien abrigada la acompañó al salón, donde sus amigas le dieron la bienvenida con grandes demostraciones de contento. Elizabeth nunca las había visto tan amables como en la hora que transcurrió hasta que llegaron los caballeros. Hablaron de todo, describieron la fiesta con todo detalle, contaron anécdotas con mucha gracia y se burlaron de sus conocidos con humor. Pero en cuanto entraron los caballeros, Jane dejó de ser el primer objeto de atención. Los ojos de la señorita Bingley se volvieron instantáneamente hacia Darcy, y no había dado cuatro pasos cuando ya tenía algo que decirle. Él se dirigió directamente a la señorita Bennet y la felicitó cortésmente También el señor Horst le hizo una ligera inclinación de cabeza diciéndole que se alegraba mucho pero la efusión y el calor quedaron reservados para el saludo de Bingley, que estaba muy contento y lleno de atenciones para con ella. La primera media hora se la pasó avivando el fuego para que Jane no notase el cambio de una habitación a la otra, y le rogó que se pusiera al lado de la chimenea, lo más lejos posible de la puerta. Luego se sentó junto a ella y ya casi no habló con nadie más. Elizabeth, enfrente con su labor, contemplaba la escena con satisfacción. Cuando terminaron de tomar el té, el señor Horst recordó a su cuñada la mesa de juego, pero fue en vano, ella intuía que a Darcy no le apetecía jugar, y el señor Horst vio su petición rechazada inmediatamente, le aseguró que nadie tenía ganas de jugar, el silencio que siguió a su afirmación pareció corroborarla, por lo tanto al señor Horst no le quedaba otra cosa que hacer que tumbarse en un sofá y dormir, Darcy cogió un libro, la señorita Bingley cogió otro. La señora Hurst, ocupada principalmente en jugar con sus pulseras y sortijas, se unía de vez en cuando a la conversación de su hermano con la señorita Benny. La señorita Bingley prestaba más atención a la lectura de Darcy que a la suya propia. No paraba de hacerle preguntas o mirar la página que él tenía delante. Sin embargo, no consiguió sacarle ninguna conversación. Se limitaba a contestar y seguía leyendo. Finalmente, angustiada con la idea de tener que entretenerse con su libro, que había elegido solamente porque era el segundo tomo del que leía Darcy, bostezó ligeramente y exclamó, Qué agradable es pasar una velada así, bien mirado, creo que no hay nada tan divertido como leer. Cualquier otra cosa enseguida te cansa, pero un libro nunca. Cuando tenga una casa propia, seré desgraciadísima si no tengo una gran biblioteca. Nadie dijo nada Entonces volvió a bostezar Cerró el libro Y paseó la vista alrededor de la habitación Buscando en qué ocupar el tiempo Cuando al oír a su hermano mencionarle Un baile a la señorita Bennet Se volvió de repente hacia él Y dijo ¿Piensa seriamente en dar un baile en Netherfield Charles? Antes de decirle Te aconsejaría Que consultases con los presentes Pues O mucho me engaño ¿O hay entre nosotros alguien a quien un baile le parecería más que una diversión, un castigo? Si te refieres a Darcy, le contestó su hermano, puede irse a la cama antes de que empiece, si lo prefiere, pero en cuanto al baile es cosa hecha, y tan pronto como Nichols lo haya dispuesto todo, enviaré las invitaciones. Los bailes me gustarían mucho más, repuso su hermana, si fuesen de otro modo, pero esa clase de reuniones suelen ser tan pesadas que se hacen insufribles. Sería más racional que lo principal en ellas fuese la conversación y no un baile. Mucho más racional sí, Caroline, pero entonces ya no se parecería en nada a un baile. La señorita Bingley no contestó. Se levantó poco después y se puso a pasear por el salón. Su figura era elegante y sus andares airosos, pero Darcy, a quien iba dirigido todo, siguió enfrascado en la lectura. Ella, desesperada, decidió hacer un esfuerzo más, y volviéndose a Elizabeth, dijo, «Señorita Elizabeth Bennet, déjeme que la convenza para que siga mi ejemplo y dé una vuelta por el salón. Le aseguro que viene muy bien después de estar tanto tiempo sentada en la misma postura». Elizabeth se quedó sorprendida, pero accedió inmediatamente. La señorita Bingley logró lo que se había propuesto con su amabilidad. El señor Darcy levantó la vista. Estaba tan extrañado de la novedad de esa invitación como podía estarlo la misma Elizabeth, inconscientemente cerró su libro. Seguidamente le invitaron a pasear con ellas, a lo que se negó, explicando que solo podía haber dos motivos para que paseasen por el salón juntas, y si se uniese a ellas, interferiría en los dos. ¿Qué querrá decir? La señorita Bingley se moría de ganas por saber cuál sería el significado y le preguntó a Elizabeth si ella podía entenderlo. En absoluto, respondió, pero sea lo que sea, es seguro que quiere dejarnos mal, y la mejor forma de decepcionarle será no preguntarle nada. Sin embargo, la señorita Bingley era incapaz de decepcionar a Darcy e insistió, por lo tanto, en pedir que les explicase los dos motivos. No tengo el más mínimo inconveniente en explicarlo, dijo tan pronto como ella le permitió hablar. Ustedes eligen este modo de pasar el tiempo o porque tienen que hacerse alguna confidencia o para hablar de sus asuntos secretos o porque saben que paseando lucen mejor su figura. Si es por lo primero, al ir con ustedes no haría más que importunarlas y si es por lo segundo, las puedo admirar mucho mejor sentado junto al fuego. ¡Qué horror! gritó la señorita Bingley. Nunca he oído ta nada tan abominable. ¿Cómo podríamos darle su merecido? nada tan fácil si está dispuesto a ello, dijo Elizabeth, todos sabemos fastidiar y mortificarnos unos a otros, búrlese, ríase de él, siendo tan íntima amiga suya sabrá muy bien cómo hacerlo, no sé, le doy mi palabra, le aseguro que mi gran amistad con él no me ha enseñado cuáles son sus puntos débiles, burlarse de una persona flemática de tanta sangre fría y en cuanto a reírnos de él sin más ni más, no debemos exponernos. Podría desafiarnos y tendríamos nosotros las de perder. ¿Que no podemos reírnos del señor Darcy? exclamó Elizabeth. Es un privilegio muy extraño y espero que siga siendo extraño. No me gustaría tener muchos conocidos así. Me encanta reírme. La señorita Bingley, respondió Darcy, me ha dado más importancia de la que merezco. El más sabio y mejor de los hombres, o la más sabia y mejor de las acciones, pueden ser ridículos a los ojos de una persona que no piensa en esta vida más que en reírse. Estoy de acuerdo, respondió Elizabeth. Hay gente así, pero creo que yo no estoy entre ellos. Espero que nunca llegue a ridiculizar lo que es bueno o sabio. Las incentateces, las tonterías, los caprichos y las consecuencias... Son las cosas que verdaderamente me divierten, lo confieso, me río de ellas siempre que puedo. Pero supongo que estas son las cosas de las que usted carece. Quizá no sea posible para nadie, pero yo he pasado la vida esforzándome para evitar estas debilidades que exponen al ridículo a cualquier persona inteligente, como la vanidad y el orgullo, por ejemplo. Sí, en efecto, la vanidad es un defecto, pero el orgullo... En caso de personas de inteligencia superior, creo que es válido. Elizabeth tuvo que volverse para disimular una sonrisa. Supongo que habrá acabado de examinar al señor Darcy, dijo la señorita Bingley, y le ruego que me diga qué ha sacado en conclusión. Estoy plenamente convencida de que el señor Darcy no tiene defectos. Él mismo lo reconoce claramente. No, dijo Darcy, no he pretendido decir eso. Tengo muchos defectos, pero no tienen que ver con la inteligencia. De mi carácter no me atrevo a responder. Soy demasiado intransigente. En realidad, demasiado intransigente para lo que a la gente le conviene. No puedo olvidar tan pronto como debería las incentateces y los vicios ajenos, ni las ofensas que contra mí se hacen. Mis sentimientos no se borran por muchos esfuerzos que se hagan para cambiar. Quizá se me pueda acusar de rencoroso cuando pierdo la buena opinión que tengo sobre alguien. Es para siempre. Ese es realmente un defecto, replicó Elizabeth. El rencor implacable es verdaderamente una sombra en un carácter. Pero ha elegido usted muy bien su defecto. No puedo reírme de él. Por mi parte, está usted a salvo. «Creo que en todo individuo hay cierta tendencia a un determinado mal, a un defecto innato que ni siquiera la mejor educación puede vencer. Y ese defecto es la propensión a odiar a todo el mundo». Y el suyo, respondió él con una sonrisa, «Es el interpretar mal a todo el mundo intencionalmente». «Oigamos un poco de música», propuso la señorita Bingley, cansada de una conversación en la que no tomaba parte. Luisa, ¿no te importará que despierte al señor Horst? Su hermana no opuso la más mínima objeción y abrió el piano. A Darcy, después de unos momentos de recogimiento, no le pesó. Empezaba a sentir el peligro de prestarle demasiada atención a Elizabeth.